Hej och varmt välkomna till kvällen 29 maj i Varnhem. Nu kör vi precis som vi har avslutat eftermiddagen mellan 2 och 5 så hade vi fantastiska, fantastiska tre timmar. Nu fortsätter vi den här kvällsmötet. Segerpilen tillsammans med Börnealliansen och många pastorer, många predikanter. Och det här temat för ikväll är ju ett, ett rike under samma konungen, konungen Jesus. Ett enat rike. Det är fantastiskt att, att ha det här riket tillsammans, eller hur? Och då vet vi att det är, vi inte har massa kungar över oss, massa människor som regerar utan bara en konung och han heter Jesus Kristus. Och vi kommer att betjäna honom, eller betjäna, honom, betjäna sig till honom ikväll. Och han kommer att betjäna oss med den helige ande. Så jag hoppas att du är redo. Det kommer bli fantastiskt. Vi kommer att lyssna till många sånger, lovsånger. Vi har fått ett helt band nu från, från Hör och Häpna. Från Stenusund och Körn och Orust och Göteborg och Norrland. Och det är underbara människor som, som ville komma hit för att prisa Jesus tillsammans. Sen kommer vi att få lyssna till Benny Lindqvist och Stefan Björk, Birger Skoglund och så kommer jag också dela Guds ord på kvällen. Men sen ska ni inte missa bön på engelska av en man som sökte hundar, köpa hundar men han hittade mig. Och han är här, kom från Schweiz och då kommer han hit och be för Sverige också. Så det är underbart att vara här på den här historiska platsen. Vi var här i januari men nu känner vi, nu är det dags igen att proklamera Jesus Kristus som vår Herre och Frälsare. Och den här första sången som vi kommer att sjunga tillsammans. Och jag hoppas att du är redo för du kommer att oh, komma upp på dina fötter och du kommer att dansa och prisa Jesus. För den här sången heter Land Hör Herrens ord idag. Land Sverige, landet Sverige, hör Herrens ord idag. Och vad är det för ord idag vi ska lyssna på? Det är att det är han som är konungen. Det är han som älskar Sverige. Och den här flaggan som ni ser bakom mig, det, det fick jag låna från en, 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 en syster som, som de har gjort en satsning. Och det står: Korset är tomt och graven är tom. Nu besöker. Jesus eller han Sverige Halleluja Och land Sverige har vi flaggan där också Den här sången är till dig och mig Vi bor ju här i Sverige Nu ska vi sjunga den Vi ska inte bara sjunga och så glömmer vi sången Utan vi ska proklamera genom hela kvällen Och i resten av våra liv Sverige hör Herrens ord idag Varsågod lovsångare Och så börjar vi den här kvällsmöte Med just den här sången Fantastiskt, vilken början och vi har några som skriver redan att det är gamla vi är med, Ermen, Grån, Smålands, Taberg och platser som jag aldrig har hört talas om, Mariestad och Vetlanda. Tack att ni är med vänner, tack att ni delar det här programmet för ni kommer att bli välsignade. Så du undrar varför ska jag titta på det här programmet? För det första så är en proklamation över Sverige. Den här sången talar också om land, hör Herrens ord idag. Och idag kommer ni att få, vi tillsammans, vi kommer att få lyssna till Herrens ord idag. Från olika predikanter och då kommer det att fastna djupt in i vårt hjärta, vårt inre. 
Och jag vill också bjuda dig att komma till en plats där, där du också ska få lära känna Jesus och den här, den här gåvan som du har fått också, att det är ju en, en, en gåva för att ge. Det är fantastiskt hur, hur underbart det är. Jag vet inte varför lovsångarna lämnar, för ni ska ju sjunga sen efter. Ja, så ni får komma tillbaka. Och det är ju så att när, vi ska, när, vi, när de kommer tillbaka nu så ska de sjunga en sång. Och vi kommer att låta dig tala med Herren. Och om du vill bygga till exempel Nehemjas mur tillsammans med oss. Och det är ju så att varje sten det kostar 500 kronor. Och du kan swisha eller använda plusgiro. Om du är i Norge så kan du vipsa. Men huvudsaken är att du och jag, vi tillsammans, vi står tillsammans i den här tjänsten för en sår och en skörda men tillsammans så får vi belöningen av Herren Jesus så om du känner att du vill välsigna Vision Sverige och det vi gör, vi är så välsignade vänner, jag måste säga att de, de här kamerorna och allt som vi har här, det har vi fått från människor som, som de älskar att ge så det är fortfarande vissa saker som vi behöver för att komma ut någonstans vad Herren säger att vi ska åka att vara oberoende av olika saker. Så vi bara tackar Gud för att du ger att du välsignar så kommer Herren att välsigna dig. Och den här sången är ju att också en proklamation vi tror, vi tror på, på vem? Låt oss hoppas att de sjunger att vi tror på Jesus. Och jag hoppas att de verkligen gör det. För jag tror på Jesus. Och jag tror att du tror på Jesus. Och jag ber att det här landet Sverige ska få höra om Jesus ikväll. Så varsågoda eh, låsångare under tiden. Så du kan gärna använda Swish om du bor i Sverige och ge om du vill. Halleluja. Tack så mycket. Vi tror på namnet Jesus. De har inte svikit mig. Det var Jesus vi tror på. Halleluja. Och jag hoppas att det gör du också. För när han är för oss, vem kan då vara emot oss? Jag står med Benny här som är ju en av ansvariga här för just den här konferensen och allting. Och Benny, när Jesus är för oss då är det många motståndare emot oss, eller hur? Det brukar gå hand i hand. <laughs> och det var nära att ja, det, det blev ingenting av det här. Nej, det var så här att vi hade ju planer på fem dagar. Mm. Och en tältmöteskampanj för 500 personer. Och vi hade väldigt goda grunder att tro att vi skulle kunna genomföra det. Men myndigheterna sa nej. Mm. Och så var det en mängd andra problem som dök upp också. Så det såg inte ut att kunna bli... Eh, någonting faktiskt utav det eh, under en period. Men eh, Herren ville någonting annat. Han, han vände på hela situationen. Amen. Ja. Amen. Och det är ju så att eh, vi, vi, vi ber att den heliga ande ska ha t- eh, utrymme och verkligen möjlighet för att betjäna dig ikväll. Så vi kommer att predika om Jesus. Och till exempel, jag, jag vet inte vad du kommer att predika. Men jag vet vad Birger kommer att predika. Mm. Om ropet från ja. varnhem. Yes, yes, yes. Så, så, så tänk att han blev väckt mitt på natten av den heliga ande. Och så skriv ner det. 
Det här kommer du att leverera. Han sitter här och Stefan kommer också. Nu är du här och vi, jag kommer också predika. Och vi kommer att upphöja namnet Jesus Amen. tillsammans. Så Amen. varsågod broder, var välsignad och berätta för oss. Tala ut ordet som Herren Tack, lagt på Jesus. ditt hjärta. Jag vill bara helt kort också lägga det här inför Herren. Tack älskade Fader i himmelen Herre för den här eftermiddagen som vi har haft tillsammans Herre. Men jag bara tackar dig Herre också för den här kvällen Herre. Herre vi bara lägger allt det här i dina händer Herre. Tack Jesus Herre för de som följer oss Herre på Sverigevision Herre. Som följer oss på Facebook Herre. Herre som följer oss Jesus här i kyrkan Herre. Jag bara tackar dig Fader i himmelen Herre. Herre för en profetisk tid Herre som vi lever i Jesus just nu Herre. Där du vill förlösa Herre. Herre det som är uttalat Fader i himmelen Herre. Herre sedan lång tid tillbaka Herre. Jag bara tackar dig Jesus för det Herre. I Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn. Ja jag upplever faktiskt och många många andra med mig. Att vi lever i en väldigt speciell tid. I en väldigt profetisk tid. Vet jag, det är väldigt mycket som är uttalat över det här landet, över, över det här folket, sedan lång tid tillbaks. Men vi har inte fått sett det uppfyllt än. Men jag tror att vi lever i den tiden just nu, där Herren vill förlösa det som är uttalat, dels över folk, över vårt folk, över vårt land, men också över dig och mig personligen. Du kanske har fått många profetiska tilltal över ditt liv. Men du har inte sett det gott i uppfyllelsen. Men jag tror att tiden är inne där Herren vill vända på böneskålarna och ge oss bönesvar. Det som kommer ifrån Gud, det går absolut i uppfyllelsen. Det kommer att ske på det sättet. Och jag skulle vilja dela ett, ett ord från ett bibelsammanhang som, som många av oss känner igen. Och det här tror jag är en hälsning idag ifrån Gud själv in till svenska folket. Men också till dig personligen som följer oss på den här sändningen. Och det är Jesus själv som citerar det här. ifrån Lukas fjärde kapitlet och det artonde versen. Har du Bibeln med dig så slå gärna upp och se vad det som står. Därför att jag tror att det är en profetisk hälsning också rakt, rakt in faktiskt. I ditt liv alltså. Så här står det i varje fall. Ifrån den artonde versen. Herrens ande är över mig. För han har smort mig till att förkunna evangelium för det fattiga. Han har sänt mig att hela den som har förkrossat hjärtan. Till att predika frihet för det fångna. Och syn för det blinda. Och till att ge det förtryckta frihet. Och predika ett nådens år ifrån Herren. Jag tror att det här är en profetisk hälsning. Det här är ju ett Guds ord som har lästs i, i generationer tillbaks. Och som har talats ut i generationer tillbaks. Men jag tror också att många människor i vår tid som lever nu. Som är skadade och sargade, slagna och rivna, precis som Jesus sa. För när han såg människorna så såg han att de var som får utan hede. De var slagna och rivna. Men jag tror också så här att det här är den tiden då Herren vill förlösa sitt ord. Över ditt liv, över dig personligen, över det som du kämpar med. Över kanske kriser i ditt liv, du ser ingen ände på det. 
Och jag tänker så här också många, många gånger när jag möter människor. Alltså stackars arma människor som inte har någon hjälpare. Som inte vet var man ska vända sig någonstans. Som inte vet var, var vägen går någonstans. Utan som istället väljer att avsluta sina liv. Eller fly in i missbruk eller vad det kan vara för någonting. Man, man, man flyr ifrån, försöker fly ifrån sig själv. Jag tänker stackars arma människa som inte vet var man ska ta vägen någonstans. Men tänk att Herren vill vända de böneskådarna, förstår du, över det här landet. Över vårt folk, över din situation personligen. Jag kan säga sen att jag har varit frälst 1978. Jag har gått igenom enorma kriser i mitt liv. Där det har sett ut ibland som man har stått på ruinens brand. Inte, inte bara ekonomiskt utan på många, många andra sätt. Men tänk att Herren aldrig har kommit för sent. Har han kommit till för sent till den här konferensen heller? Det såg så ut. Men det är så, han står för sitt ord. Men jag tror att det är många människor som, som är sargade, som är skadade på det sättet. Och man inte vet var man ska ta vägen någonstans. Men tänk att Herren ger oss sitt ord på hur vi ska gå tillväga. Och hur du ska gå tillväga. Därför att det finns en lösning oavsett hur du än har det i ditt liv. Och hur än det här landet har utvecklats på det sättet som vi ser idag. Så finns det en lösning för dig. Därför att det står så här faktiskt. Om vi, om vi kliver fram ett kapitel så står det så här i Lukas 5. Och ifrån den femte versen så står det så här. Och svarade Simon och sa till honom. Mästare, vi har arbetat hela natten och ingenting fått. Men på ditt ord vill jag kasta ut nätet. När de hade gjort detta fick de en så stor mängd med fiskar att deras nät gick sönder. Och de vinkade till sina kamrater i den andra båten att det skulle komma och hjälpa dem. Och det kom och fyllde båda båtarna står det. Vad säger han för någonting? Jo, vi har arbetat hela natten utan att få någonting. Och det tror jag är situationen för det här landet idag. Man försöker på många olika sätt att lappa, laga, klistra ihop det här samhället. Men det blir, det rämnar än mer. Många människor försöker göra likadant. Man lappar och limmar och klistrar ihop och försöker tejpa ihop det med både silvertejp och annat. Men ingenting funkar. Så är människors vardag idag. Men så säger han så här. Vi har arbetat hela natten men ingenting fått. De var trötta, de var frustrerade, de var slut. Men Herren kom med sin lösning. För han säger så här. Men på ditt ord vill jag kasta ut nätet, säger han. På ditt ord. För det är så här också. Vi behöver ett ord från Herren för att veta vilken väg vi ska gå. Alltså hur vi ska gå tillväga i, i, i landet, bland folket, men också oss som enskilda. Vi behöver ett ord från Herren. När vi är trötta, när vi är slut och vi, vi saknar hjälpare så säger han så här. På ditt ord vill jag kasta ut nätet. Du vet att det är många människor som jag möter som säger tänk om man kunde ha det som... Ja, jag vet inte som Lars Olsson eller någon annan. Tänk vad, vad bra man skulle ha det. Och 
Och det är många som vill. Men du vet att det räcker ju inte bara att vilja. Utan du måste ju också göra någonting. Du vet att det räcker inte om du ska kliva på tåget här i Skövde och åka upp till Kiruna. Vad man nu ska göra i Kiruna fattar jag inte. Men. Utan det räcker inte att du köper biljetten, att du ställer dig på perrongen. Du måste kliva på tåget också. På ditt ord, säger han, så vill vi kasta ut nätet. Och när de, vad hände då när de hade gjort det? Jo, när de hade gjort det står det. Inte bara vilja göra det, utan de gjorde det också. Så fick de en så stor mängd av fiska står det. Så att eh, båten var på väg att sjunka. Utan de var tvungna att ta hjälp av sina kamrater. Och lite grann av det här predikar vi också på, på, på förmiddagen idag. Att vi, många människor, många kyrkor och många församlingar också faktiskt, bygger upp egna kungariken idag. Det går inte att få någon kontakt va? Utan vi behöver hjälp för att bärga in skörden. Och det var ju också en av huvudtankarna i den här konferensen också. Att kungarikerna skulle falla och att det finns en kung och det är Jesus Kristus. Jag är inte en kung och... Stefan är ingen kung i sitt rike och Lars är ingen kung i sitt rike utan våran kung det är Jesus Kristus Guds son och här har vi barnen som en, som en underbar förebild därför att som jag sa lite grann på, på, på eftermiddagen också här fanns utgick ju stridigheter alltså de slog ju hjälp på varandra på löpande band alltså ända tills de böjde sig under kung Jesus då var det en förändring i landet och, det var det, och därmed så var det också en förändring för folket. Alltså vi kan lära någonting av våran historia. Är vi historielösa så går vi på samma nit som alla andra generationer har gått på. Men vi kan lära oss av det. Att böja oss under kung Jesus. Att låta våra egna kungariken rasa. Och enas och förenas och vara med och bärga in skörden. Det här är en, kan man tycka en vacker, underbar teori. Ja, det är många som har det som en teori. Men det därför kommer vi ingenstans heller. Men det vi böjer oss och ödmjukar oss och söker också hjälp av de andra. Ja, men då är Herren där. Och så får vi, vi har också sett i verksamheter vad som händer när man samarbetar. Du vet att det finns ingenting som är omöjligt. Allt går att genomföra. Men du vet, hamnar man i de situationerna som församling eller, eller som, eh, som grupp eller vad det nu kan vara för någonting. Där man börjar tjafsa och strida inbördes. Du vet, man kommer ingenstans. Man kan lägga ner verksamheten, packa ihop och åka därifrån. Men det är inte Guds tanke. Utan vi lägger ner våra kungariken, egna kungariken. Och så kastar vi ut på Herrens ord. Och så får vi uppleva en underbar, underbar skörd av det alltså. Tack Jesus Kristus Guds son. Du vet, det står också i ett annat bibelsammanhang som jag tycker är så, så underbart. Från det gamla testamentet. Och det är från första mosebok 26. För det här ordet förstår du. Jag berättade det lite grann på här på, på eftermiddagen också. Det här ordet fick jag i en kall laggård. När jag var och bad här i, i vintras. Och det var en sån här dag, vet du, en morgon, morgonkvist. Jag var trött och jag var frustrerad. Och, och jag tänkte, det är ingen, det är ingen mening. Och, du vet, det, är så, det är så ofruktbart land. Alltså, det är ingen mening att, att göra någonting i det här landet. Det, det blir ingenting. Det är ingen som vill någonting. Och, och du vet, man, man gräver ner så djävulen var där och blåste på med blåslampan också. 
Men det står så här i första mosebok 26 och ifrån den första versen. Det blev hungersnöd i landet. Det är en annan än den förra hungersnöden. Alltså en annorlunda hungersnöd. Och det är det som vi upplever att vårt land är inne i just nu. En annan, annorlunda sorts nöd helt enkelt. Och vad, vad, vad läser vi fortsättningsvis då? Då begav sig Isak till filistekungen Avelemek i Gerar. Upp, herren uppenbarade sig för honom och sa det. Bege dig inte till Egypten. För du vet att när det blir tufft. Och när det blir ofruktsamt. Då, bör, då kommer fruktkänslan direkt. Det är ingen mening. Jag drar till Egypten. Jag gör någonting. Precis som lärjungarna som, som vill återvända till fisket igen. Det var ingen mening att hålla på längre. Det, det gav ingenting. Och det bara var ingen frukt. Det var inga pengar. Och det var inga, inga resultat. Det, var, det fanns, fanns ingenting. Va? Och det är också vår fruktkänsla många gånger. Jag drar till Egypten. Där har de i alla fall käka. Så. Och där är det i alla fall varmt. Och där är det lite palmer. Och, och, och mycket annat roligt som man kan hitta på. Men vad säger han då för någonting? Herren uppenbarade sig för honom och sa det. Bege dig inte till Egypten. Utan stanna kvar i det land som jag ska visa dig. Bli kvar i detta land. Så ska jag vara med dig och välsigna dig. Och dig och dina ättlingar ska jag ge alla dessa länder. Herren gav honom ett löfte. Om du nu stannar kvar och så. I det här landet. Så ska jag välsigna dig. Så ska jag hjälpa dig. Och det är också många herrens tjänare tror jag. Under den här perioden. Som har upplevt det precis på det här sättet. Att man orkar inte längre. Det är, det är bara, det, det ger ingenting. Vi kommer ingenstans. Och det är bara missmord och det är bara corona. Och det är alla möjliga varianter på samma tema. Alltså det, det är kört alltså. Och som tänker så här. Det är ingen mening. Men Guds ord säger. Stanna kvar i landet. Och vad gjorde han då för någonting? Jo. Han säger så här också. Detta ska ske därför att Abraham lydde mig och rättade, efter, rättade sig efter vad jag hade befallt. Rättade sig efter vad jag befallt mina bud och stadgar och lagar. Du vet att i det här landet Sverige så finns det gudsmän och gudskvinnor som har, som har vikt sitt liv. Som har, som har gett oss löften för landet, förstår du? Och det är du och jag som lever i den här generationen som ska se till så att de löfterna blir, blir uppfyllda. Han säger så här också. Isak sådde där i landet och fick det året hundrafalt igen. Herren välsignade honom, står det. Han sådde i landet och redan samma år, står det, så fick han Hundra fall tillbaks. Och du vet när jag fick den här bibeltexten levande för mig. Den här kalla morgonen i laggorn. När jag bad. Då tänkte jag så här. Nej, jag ska stanna kvar i landet. Jag ska, så, jag ska inte dra till Egypten. Utan jag ska så in i det här landet. Om det så är det sista jag ska göra. Alltså. Och därför att det finns ett löfte. Det finns ett löfte som Herren ger dig som land. 
men också ett löfte också till dig personligen att kasta ut nätet efter Guds ord så i landet så ut Guds ord och det är så här också att det är så mycket jag skulle vilja berätta men tiden räcker inte till det för jag tror att det är så här Herren vill ge det här landet och vårt folk en sista stor seger alltså vårt land har en stark kallelse från Gud och har haft det under många många år som väntar på sin förlösning helt enkelt men det är så här också att och det jag tror att det är det du och jag i den här tiden som ska förlösa den välsignelsen se till så att det ord som är uttalat också går i uppfyllelsen Simson han, var, han hade blivit förförd, han hade tappat kraften, tappat det som Gud hade sett, gett honom. Men vad hände för någonting? Jo, han bad Gud om en sista chans, en sista stor seger. Och han fick vad han begärde. Och precis på samma sätt, jag vet inte vem det var som talade om det, om det var Stefan eller vem det var som talade om det. Att, att, att be i nöd, att be, att ropa ifrån sitt innersta för vårt land och för, för vårt folk. Jag tror att Gud vill förlösa en smörjelse. Han vill förlösa det här landet ifrån allt det här som har varit. Hur lång tid är det kvar? En minut. Ja, jag tänker så här också i alla fall. Utifrån Hesekiel 37. Det är två kapitel att läsa. Så det tar lite tid. Vad ska jag med? Men att förlösa de döda benen, vet du för det står att när han profeterade och talade ut till de döda det finns massor med döda ben som är dräpta, vet du, som ligger både här och där man har gått igenom olika bataljer man vet inte riktigt man är död alltså men tänk att Guds ande, han vill förnya han vill upprätta, han vill göra allting nytt igen här han vill göra det för folket, han vill göra det för landet han vill göra det för dig personligen, rakt in i din situation och där sa Benny, Amen. <laughs> och han är den samma för dig också ikväll. Och du kan också komma under konungen Jesus. Och uh, vi, vi kommer att uh, be tillsammans på slutet av det här programmet. Missa inte slutet. För det kommer vi be för varenda en som skriver ner på Facebook. Precis som vi gjorde första maj från Göteborg. Men uh, det är ju så att uh, det ska inte jag som ska predika nu. Utan det är du som predikar. Och uh, på eftermiddagen, det är ju Stefan, Stefan Björk. Uh, min gode vän, uh, han är pastor på Impact Center i Örebro. Och äh, ni ser, jag har kavaj, men han har ju en, en jacka. Och det är så att äh, han har en keps, jag har ingen keps. Han säger att jag är predikant på Vivalla. Och det är så en predikant äh, säger ut på Vivalla. Eller hur? Så, så varsågod och Tack så predika för oss allihopa. Mm, underbart. På förmiddagen så pratade jag, jag hade två predikningar. Så jag tog den ena så nu får jag ta den. Nu börjar jag inte fundera vad jag ska ta. Nu tar jag den andra predikan. Men i alla fall, jag har gjort en rubrik där. Ett enat rike under kung Jesus. Ett rike som är splittrat kan ej bestå. Okej. Okay. Och då är det ju sådär. Att jag ska ge ett vittnesbörd från oss hemma i Örebro. Jag kommer från Örebro men jag födde i Kiruna. Därför blev jag så glad att han nämnde Kiruna. I Örebro så händer det fantastiska saker. För sex år sedan då talar Gud till mig utifrån Lukas 10 att gå till Örebro. Så dök det upp en snubbe eller en broder som heter Florian Dongonsi från Burundi. Så jag och han tillsammans startade ett arbete i Örebro som heter Impact Center idag. 
För att jag predikar dem förut, det är något som jag lever i. Och vi har sett det här växa. Och i Örebro nu har vi sån fantastisk, om, om folk säger, ja, var kommer du ifrån? Jag kommer från församlingen Örebro. Men vårt arbetslag heter Impact Center. Sen har vi andra arbetslag som heter Elin på Nygatan 10, som hållit på i över hundra år. Och sen har vi andra arbetslag. Men för fem år sedan så började Gud göra någonting med, mellan oss. Det var inpinkade revir och du vet, det, många säger så här, vi har mandat för det här. Det där är bara, bara snack. Det finns en som har mandat, det finns en som äger skörden. Han heter Jesus. Han sänder ut arbetare, inte till Stefan Björks skörd eller Benny Lindqvist eller någon annan snubbe. Utan det är hans skörd, det måste man ha klart för sig. Och jag är bara står här just nu och då står jag i Örebro och tillsammans med bröderna och systrarna där så har vi börjat liksom hänga tillsammans vi börjar gilla varandra och din pastor Edvard han är ju inte från Örebro han är från Västerås du kan skoja han är från Nordkorea eller ja han ser ut som Ching Chong vad heter han ja hur som helst Edvard är en kär broder till mig i Örebro och vi står tillsammans vi möts tillsammans vi ber tillsammans och när vi, vi är ju inte så rika som pingsvännerna i Örebro. Så när vi skulle köpa en restaurang för 120 000. Då bad vi till Gud. Gud sa till mig, köp restaurangen. Lätt för dig att säga Gud, jag har ju inga pengar. Köp den, sa han. Sen kom pingsvännerna och gav oss 60 lax. 60 000. Så sa jag till Edvard, men hur går det här till? Ja, det är Guds pengar, sa han. Vi kommer aldrig nå de människor som ni når. Så här får ni 60 000. Så fick vi andra 60 000 också. Vi köpte en restaurang. Och I alla fall, vi har sån kärlek till varandra i Örebro. Och man kan inte ställa så här. Nu ska vi proklamera från Fredriksröset om man har krig hemma. Det blir bara, man är bara en lallare då. Det som man, vill. man är en fiant. Det är bara religiöst. Men i Örebro känner vi att vi står tillsammans. Och för några veckor sedan när vi bad så vår polis Marco. Han är lärare. Han är väldigt oprofetisk. Han fick ett ord från Gud. Stefan, du ska samla ledarskapet i Örebro till bön och fasta. Jag tänkte, wow, vilken grej. Ska jag samla ledarskapet? Och vi bad ivrigt så här. Så ringde jag till Edvard på morgonen. Edvard, vad tror du om det här? Jag är med, sa han. Så hela maj, jag vet inte ens om du vet det. Vi har inte gått ut. Vi har sagt, vi är som mafiosos. Vi kör undercover. Men jag känner nu, i och med att vi ska be för Sverige och proklamera saker. Då vill jag berätta. Så vi är sex pastorer. Elin, Philadelphia, mötesplatsen, Immanuelskyrkan. Förlåt? Nej, Fillan. Nej, de vill inte vara med. Så vi är sex församlingar i alla fall. Så varje dag... Jag vet inte varför jag skickar han kanske bytt mejladress. Varje dag så är det en pastor som ber och fastar för staden. För våran stad. Och vi säger så här då. Det är en församling, olika arbetslag. Så här ser man inte ut på Elim. Det är ingen som predikar keps där. Ni är lite finare slips och så vidare. Kanske någon har keps någon gång. Sebbenan kommer dit. Men hur som helst. Vi är olika. Och vi måste förstå det här. Att vi står tillsammans. Ulf Ekman, han skojar väl på 80-talet. Ja, vi åker tåg till himlen allesammans. Men vissa sitter ju godsvang. Vi sitter i första klass. Missionsvännen åkte godsvang menar. Men så är det ju inte. Men i alla fall, jag ska prata om Gideon. Gideons armé. Har du talat om Gideons armé? Nu ska du få höra på riktigt vad det handlar om. Gideon, de hade gjort fel. De hade syndat för Gud. Så kom de under, under djävulen. Alltså, de, kom, de blev slavar. Och Gideon, han var ett pickopojka. Han var den minsta i den minsta släkten. Han var ingenting. Men Gud väljer det som ingenting är för det är inte något som är. Så Gud kom där i alla fall. Kallade Gideon. Och han började samtala med Gud. Okej okay, Gud, om det är du liksom. Ja, jag lägger ut ull och jag gör allt det här. 
Sen på natten så gjorde han en grej. Det första han gjorde det var att han tog i tur med avgudadyrkan. Han gick på natten, slog sönder de här serorna, slog sönder de här balsalterna. Han bara bröt det här. Så på morgonen så säger alla, vem har gjort det här? Det är Gideon som har gjort det här. Ja men då dödar vi honom. Då sa Gideons pappa, om Baal nu är en gud, låt, låt han sköta det själv. Okej okay, då sa han. Så Gideon var, på något sätt måste han ju ha fått styrka den här liksom, eh, ingen, ingenting. Plötsligt så bara ropar han ut så 32 000 kommer det vara. Abo, nu hänger det väcker så här. Gideon, ingenting, har blivit någonting. Inte ens Baal rådde på honom. Så 32 stycken kommer där. Åh, vi ska hänga med. Säger Gud så här. Alltså Gideon, de är för många. Nej men lägg av Gud. Jag är den minsta. Jag har farsans och farfars bals. Jag har gjort allt. Får jag inte ta med mig de här? Ni är för många så han. Annars ska ni säga, vi är mangas. Mangas betyder högmod. Vi är mangas, vi är högmodiga. Vi kommer här. Nej, men hur vet jag vilka som ska gå hem? De som är nojiga. Alltså jag fruktar och är rädda. Då säger Gideon, alla som fruktar och rädda går hem. 22 000 pers drar. Snacka om fruktan är centralt i människornas liv. Och det handlar inte om att du ska gå hem om du är rädd. Det handlar om att fruktan ska ut ur våra liv. Så att vi får resa upp krigsmän. Män och kvinnor som vågar stå som vikingarna från varnhem. Så Gideon känner ändå. Okej, vi har i alla fall 10 000 pers kvar här då. Gud säger, det är för många. Vad säger du? Ja, det är massa egoister här. De tänker bara på sig själv. De ser inte uppdraget. Ja, men hur ska jag kunna? Nu, nu tar jag lite grann så här så ni ska förstå lite uppenbarelse. Hur ska jag kunna ta isär dem? Alltså de är fett törstiga. Alltså väldigt törstiga. För dem till vattnet ska jag visa vilka som bara tänker på sig själv. Okej, så Gideon. Hur ska jag veta? Jo, så Gud. De som faller ner som hundar och bara... Så här, bara ner med huvudet. Det är ingenting att ha. Det lallar det. De kan man slå kniven i ryggen. De har ingen uppmärksamhet på uppdraget. Men det finns en grupp där som tar vatten så här. Och som håller knasen, som man sa förr. Alltså man håller span. Vad är det som händer? Jag är förvisso väldigt törstig. Men jag får inte låta fiender ta mig. De plockar åt sidan. Och Gideon såg. 9700 då så hade han 300 kvar. Från 32 000 till 300. Och det här handlar inte om att, att du passar inte in i någon församling. Och det är de starka som är kvar. Det är tvärtom. Det här är något som vi ska se i våra egna liv. Vi ska bli av med fruktan, bli av med egoismen. Annars kan vi aldrig vara tjäna eller krigare. Så Gideon, han hade 300 stycken. Så såg han tre grupper, 100 pers i varje. Och så står det så här, han säger så här. Se på mig. Och nu ska ni lyssna alla så att säga andliga pastorer, teologer och som liksom sådana här projektledare. Ni ska gå in i striden själv. Gideon, han tog en av de här grupperna. Han var en gruppledare. Han skulle visa hur man gör. Och han sa, se på mig. Se på mig. Och när jag säger en sak så gör ni det. De här 300, de var uppmärksammade. De kanske hade ont i foten, de kanske hade skavsår, de kanske hade jätteont, jättebekymmer. Men de höll knasen, alltså de höll span, de såg på Gideon. De var inte som är törstiga, ah, vad jobbigt det är, jag är hungrig, oh, jag är skittörstig. Ursäkta, jag ska inte säga skita våra ett par äldre. Jag är jättetörstig, hur ska jag göra nu? Nej, de bara, we love pain, we love pain, we love pain. Oh, jag är hungrig, halleluja, mera, 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 mera motstånd. Så de delade in tre, tre grupper. Så hade de krukor och facklor i krukorna. 
Och Gideon han har varit lite han var lite nervös. Så han smög in med Pura. Pura han kommer Pura vad Pura han invandrade Pura. Nej Pura och han smög in på natten hörde en dröm va. Och Gideon kommer ta oss han fick mera tro där. I alla fall så står de i tre grupper omringa fienderna och på ett slag så slår de sönder krukorna. Pang säger det. Och i Nya testamentet står det att vi är lerkär. Skatten är nedlagd i lerkär. Så på en smäll så slog de sönder sig själva. Bara, I kill myself. Pang liksom. Nu lever inte längre jag. Nu lever Kristus i mig. Och vad hände då när, man, när de dog? Kollektiv självmord. 300 pers dog. Alltså nu ska ni inte gå döda. Det är inte det jag säger. Inga självmord här. Pang. Då kom elden fram. Då kom Guds kraft. Guds eld. Och vad händer när Guds härlighet kommer? Djävulen blir så. Han blir galen. Han får psyksläpp totalt. Ursäkta att jag använder sådana ord. Han, får, han blir knäpp. Så han börjar slåss med sig själv. Och då kan man kolla. Kolla vad han är dum i huvudet. Satan. Kolla de där demonerna. De tar hjälp sig själva. Jag bara står här och skiner i Jesus. Ja, det var ju intressant predika. Jag hatar sånt där. Det är intressant. För om inte vi blir förvandlade, då är det ingenting att ha. Det är därför man ibland hade kyrkstöta förut. När folk var på somna så gav de mig en, bang, en nörfil så här. Kom igen nu, lägg om det där. Vad som Benny sa inledningsvis, vår vän Avni Örebro. Då, han kom en kille till mig, också en yrkeskriminell kille som åker hela Europa och gör massa dumheter. Han kom dit, vi pratade, vittnade och fick be för honom. Sen var han med på kafékvällen. Så ringde han till Agnes och sa Alltså bror, det är fett orättvist. Vadå? Ja men Gud kommer, varför kommer han inte till mig då? Han kommer till dig. Vadå orättvist? Hur mycket söker du Gud då? Har du, be- har du söker du Gud? Nej. Ja men om du tappar telefonen och jag tappar mobiltelefonen och jag går och letar och hittar min mobil ska du bli avundsjuk på mig om jag hittar min mobil? Det är ju knäpp alltså. Sök själv. Res passlet. Sök Gud. Ropa till honom. Vi är så här, oh, vi är så bortklämmade. Mamma, jag är hungrig. Jag vill ha pizza eller kebab. Eller, vad vill du ha? Vi är som hungriga varje jaga bäst från Ulfundell. Det är därför vi behöver ha ut som, som får bland vargarna. Vi måste känna pressen. Det skiter sig för mig. Jag Ursäkta att jag har sådana ord. Det, det går inte, barn. Inte, säg inte som jag säger. Det, det går inte, det här Gud. Du måste komma. Jag fixar inte. Där kommer Gud. Så utmaningen är ju om man tittar på sitt liv. Hur mycket fruktan finns i ditt liv? Hur mycket rädsla finns i ditt liv? Det handlar inte om att du ska gå ut och de andra som blir kvar. Det är Gideons armé. Nej, det är fel. Det är, jag har hört sådana dumma saker. Men du och jag måste bli fria från fruktan. Så att vi till och med älskar döden. Jag brukar predika så här. Vad skönt det vore att dö. Komma hem. Min dotter sa, pappa du får inte dö än. Nej, jag vet. Men det, det spelar ingen roll för vi är på väg till himlen. Vi måste bli av med rädslor, med fruktan. Och jag och mina älskade syskon Örebro, vi står tillsammans. Vi har två månaders bön och fasta. Vilken stad Örebro gör det här? Finns inte på kartan. De pinkar in reviren. Det är mitt mandat. Jag har mandat. Jag har mandat för det. Jag har mandat. Vad är det där för trams? I Örebro står vi tillsammans. Elim, Philadelphia, Immanuelkyrkan, Impact Center, Mötesplatsen, Mellringkyrkan. Vi stöttar varandra. Vi åker och predikar hos varandra. 
Edvard kommer till oss. Jag har varit i pingkyrka till och med. Jag har aldrig varit i så stor kyrka. Jag visste inte vad jag skulle säga. Så jag frågade Gud, vad ska jag säga? Vet du vad han sa? Reset, restart. Stäng ner, starta om. Vad ska de starta ner? Stänga ner. Verksamheten. Vad ska de starta om? Grundkallelsen. Så efter mötet där så fick de en vision. En vinner en. Tillbaka till basic. Nu ska vi börja vinna människor. Vi har inget existensberättigande om vi inte vinner människor. Det är därför vi behöver liksom... Det kommer en snubbe, en man till Jesus och sa Åh, jag är så duktig, jag är så from, jag ger tiondet, jag gör allting. En sak saknar dig. Sälj allt vad du har. Kom sen och följ mig. Nej, nu, nej, nej, nej. Vad jobbig du är. Ja, men det är det som saknas där. Jag minns när jag blev frälst. Jag hade ett par kalsonger. Jag hade bara det jag hade på mig. Lämna allt och följa Jesus. Man har inget att lämna. Nu har man fått radhus som är värt 1,5 mille. Tänk om man skulle säga så här. Lämna det. Vad? Gud, det är ju min pensionssparande. Vad taskig du är. Jag raljerar lite grann, men det är allvar ändå. Domarbroken 7 och 19 står att Gideon själv var en ledare för hundra gruppen. Och om du som lyssnar, du kan vara kallare pastor eller vad som helst. Du får kalla det vad du vill. Om du är ledare och inte praktiskt visar hur man leder, då är du bara en lallare. Teoretiker. Det finns inga projektledare. Ja, jag har mina underchefer. Bajsprat eller på att säga. Ner på golvet. Jesus, Gud själv, klev ner och sa Följ mig, häng på mig. Jag ska visa dig hur man gör. Det är praktisk kristendom. När John Ongman hade bibelskola i Örebro för hundra år sedan så fick evangelisterna åka ut på fält i två år innan de fick gå på någon teologisk skola. Han sa, om de kommer hit utan att vara där ute i verkligheten då blir de teologer. Men när de är i verkligheten, möter demonerna, möter motståndet, möter alla utmaningar då föds en hunger. Och han och Gud hjälp mig, jag måste lära mig, jag måste lära mig. Så när man då kommer till bibelskolan så bara, yes! Man bara suger åt sig, yes! Åh, det där jag varit med om, åh, det där jag varit med om. När jag var nyfräst då hade jag talat om Jesu blod. Att djävulen är skraj för Jesu blod. Så var det en kille hemma i Kiruna. Halleluja. Säg, säg halleluja. Nej, jag skojar. I Kiruna. Så jag gick hem till honom. Karri heter han. Och jag var nyfräst där. Och jag sa så här. Och han, han var eh, drogade. Vill du bli fri, sa jag. Ja, sa han. Och jag började tänka så här. Jag började sjunga. Åh, det dyra Jesu blod. Då var det precis som djävulen kom in i honom. Han fradgan ran. Och han bara... Och ja, det, var, det var precis som en sån exorcisten. Har många sett exorcisten? Är det bara jag? Fyra stycken. Ni andra då? Vi ska be för lugn här sen. Nej, alla fall. Och han blev helt galen. Han kom emot mig. Och jag blev ju rädd. Så jag bara, boom, sparkade ner han. Och så sprang jag. Jag var ju nyfrälst. Man ska inte sparka ner någon. Jag sprang därifrån. Så började jag tänka. Alltså, hur ska man göra Gud? Va? Binda den starke. Vad betyder binda den starke? Innan man går in i någons hus. Aha, man ska binda. Prata med äldstebröderna. De satt och bida Gud. Alltså det finns ju bida lite här. Bida lite kan man göra. Men de har ju bida, de bida som växer fast. Så jag fick ta reda på. Man binder i Jesu namn. Andevärda. Man binder i andevärda. Man kliver in där och en auktoritet. Men om jag bara hade liksom lärt teorier. Därför är det. Jag gjorde en sändning en gång. Varning för teologerna. Som bara har teologi. Som inte vet någonting. Det är så kul att göra Jag säger till folk, gör vad ni vill. Folk bara, vad? Har ni inga ordningar här? Gör vad ni vill. Om någon kommer och säger till mig på söndag, det var en dålig predikan. Okej, okay, bror, kör nästa söndag. Vad är problemet? Men om du är bättre än mig, ja, men då är jag på fel plats. 
Vi måste förstå att vi har ett uppdrag. Ett enat rike. Och med den här predikan och de här orden så vill jag bara att det ska i andevärlden gå en stöd från Smygehus i söder till Fredriksröset. Från Göteborg till Malmö. Jag vet Håkan en också när Pikerorna blev frälst 86 när jag var där. Och så var han och lyssnade på Sebbe. Så ringde han till mig och sa han, du Stefan, hur får jag tag på Sebbe? Så jag, jag kopplade ihop dem. Och Sebbe fick en vision. De åkte upp till Tredigsröset och bröt nattvarden där uppe och bad. Så jag hoppas att den här predikan, och jag hoppas att det som Gud håller på med i Örebro, där vi bara lägger ner våra påvadömen. Vi ser vår egen stad. Jag vet inte vilken stad du kommer ifrån eller ni som lyssnar. Det finns bara en församling i din stad. Så finns det olika arbetslag. Jag kommer från församlingen i Örebro, arbetslaget i Impactcenter. Vi har fått den, den ärofyllda uppgiften att, att vara bland skiten. Gängkriminella, alkoholister, utslagna, alla möjliga människor. Men vi är församlingen i Örebro. Sen har vi en församlingen som har, har gått ställt och de har hjälpt oss. Det är vår församling, det är vår församling. Edvard Sjöllefalk är min broder i Herren. När, när Ahmed satt i fängelse, Ahmed då, som vi har en husförsamling hos i Vivala, han satt i fängelse och kände att han måste gifta sig. Så de ringde och sa, kan du gifta dig? Men jag, jag är sån här gettopastor, jag vet inte. Man får, jag har ingen licens. Då ringde jag till Edvard, kan du hjälpa mig? Ja visst, sa han. Så jag och han fixade bröllopet. Ahmed blev, tog, im, tog emot sin fru där och så var det en massa grabbar där. På, på, och sen åkte han in i fängelse igen och sen så muckade han. Så han hjälper mig jättemycket och jag hjälper honom. Men i en stad så finns det bara en församling. Vi är inga hundar, vi pinkar inte i en revir. Du vet när en hund pinkar i ett revir när man kommer i närheten börjar de morra. Finns det kristna som morrar? Nu är du på mitt territorium här. Jag vet i Vivalla så har man olika gator man bäcknar eftersom man säljer narkotika. Går man in på någon annan gata så morrar de och så tar de fram gammen. Skjuter de dig. Kristna säger, det här är, vad är du här för någonting? Vad håller du på med? Det här är mitt område. Det är vårt mandat. Men jag tror det ska komma en ny tid. Så jag vill verkligen be ut det här nu. Och jag vill be att det jag känner att Gud gör i Örebro ska bara ända upp till Tredjukslöshet. Ända till Smygehut. Ända från Göteborg. Ända till, till Stockholm. Så att den här korsmärkta korset bara läggs över landet. Så fader i Jesu namn vill jag bara be ut det här. Jag bara tackar det här att du vill resa upp din armé. Tack att all fruktan i Jesu namn, all fruktan får bara gå. Alla rädslor får bara gå. Vi har inte fått fruktans ande, vi har fått kraften, kärleken och sundas lagets ande. Så jag bara tackar dig för att det är ett fundament. Att som dina barn så fruktar vi inte. Vi fruktar inte. Och jag ber här att vi inte ska vara så själviska. Så vi bara ser jaget. Tack att vi får se laget och uppdraget för det jaget och egoismen. Jag prisar dig för det här. Att vi får ta den här bilden av de här törstiga människorna som bara skulle tänka på sin törst. Och så att vi kan se att vi vill bli de här 300 som ändå har uppmärksamhet. We pay attention to the calling. Vi, vi är uppmärksamma på uppdraget. Och jag bara tackar och prisar för det. Och jag bara tackar heligande. På samma sätt som de här var uppmärksammade på Gideon. Så får vi vara uppmärksammade på dig. Och jag bara ber om en, att du ifrån Trädriksröset i norr. Till Smygehuk i söder. Från Stockholm, eh, Göteborg då i väster är det väl. Till Stockholm i öster. Jag ber 
Bara kom heligande. Och jag bara ber att alla murar får bara falla i Jesu namn. Och vi bara proklamerar ut att det är Jesus Kristus som är konungen i församlingen i Sverige. Vi proklamerar ut Jesus Kristi herravälde. Vi proklamerar ut Jesus som, som kung. Vi proklamerar ut lammets blod som ska vara runt Sveriges gränser. Vi tackar dig för en upprättad nation. En nation som tjänar dig i kraft. Herre. En missionsnation som reser sig upp. Herre. I Jesu namn ber vi. Amen. Fantastiskt underbart. De kommer snart att sjunga igen. Men jag står här med en kille här som jag precis träffat den här morgonen för första gången. Och det är ju han som ville köpa en hund. Och det, det gick nämligen så här att han bor, han är från Makedonien och så bor han i Schweiz. Och så har han familj med i församlingen där. Och så han och hans fru beslutade att köpa en sån här ras som heter belgisk någonting. Köperhund. Och de var jättedyra i Schweiz. Så tänkte han, men jag hörde att det finns någon i Kroatien som, som föder upp dessa hundar. Så han ringde till den här mannen, uppfödaren och han sa, nej men jag har sålt alla hundarna. Men du, jag känner en som heter Soran Kovacevic. Och, och du, du går på, på Google och så knappar du in hans namn. Och så kommer du fram till honom och så får du köpa hundar. <laughs> så han gjorde det från Schweiz så knappar han mitt namn. Eller <laughs> Soran Kovacevic. Och så ser han mitt ansikte där. Och så fastnar han på mitt ansikte och så säger han till sin fru. Ja men han, han, han lyser ju Jesus. <laughs> han, han, han föder väl inga hundar eller någonting. Och så säger hans fru, men sluta nu och leta efter predikanter. Vi ska, vi ska söka en hund efter en hund. Och så, så, så det blev ingen hund i alla fall. Utan han fick kontakt med mig. Vi började be. Han är mannen som flödar i det profetiska. Så han har betjänat många personer. Redan efter några, några dagar så fick han kontakt med flera av mina vänner. Och de, de, de verkligen bekräftar vissa saker. Och en av sakerna som hände också är att när han kom till Varhem så var det ett par här som semestrade för typ två, tre år sedan i, 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 i Schweiz. Då. Och han hälsade på dem. Och nu träffas de här. <laughs> och han berättar allt. Och de glömde redan hur det var. Men du var där och du var där. Du var där. Tänk att Gud har sådana fantastiska planer. Hur vi kommer att få träffa vår familj. För du är min familj. Du är min broder. Oavsett om jag känner dig eller inte. Vi tillhör samma familj, Jesus. Och han pratar inte svenska. Han, han kommer att... Uh, tyska går inte heller bra här kanske. Men engelska går bra. Så jag bad Angel Trajkowski att be för Sverige. Thank Profetiskt you. bön. Och varsågod Angel. Thank you, thank you, thank you so much. It's a pleasure to be here. And this is called a divine connection. Glory to Jesus. Amen. Yes. It's my pleasure to stand here with us, with you together and say a prayer that Jesus was praying. That we come together as Jesus is with the Father. We might be as well. Because that is the Father's heart, that we acting as one. So thank you, Father, for this wonderful moment. I stand as prophetic voice and I bow down my knees because your grace is so big for this country. Your love is so great. It's passionate and it's personal. I just ask you for revelation between the people, between your own people, 
that you reveal their value, that you reveal their identity, their position, that you reveal the beautiness of the life, that you reveal the grace that you have given to them, that they may, may connect on the right way all these things that you have planted in them so they can see the glory, reveal the glory, Father, so they can come as one, as humble and obedient people to, before you and do your will, loving each other first of all, loving each other, loving themselves, help them, Holy Spirit, to, to understand, to learn, uh, really to see the, themselves completely as you see them, so they can be able to love themselves and love with another. Because love is the way of connection. And make humble this nation and reveal the real value of this nation. I proclaim your goodness over this country, your transformation, your hand of power over this nation, and I break the work of the enemy, the plans of the enemy over this country. I call revival, I call life, hope, and I send healing over this country. Healing in their souls, healing in, healing in their flesh, healing in their spirit. Restoration completely. Reunion as Jesus is completed, as with the Spirit and with the Father, I call for this country. Unity, so people may recognize only Jesus in themselves and between themselves and bow down their knees, give up from their proudness, from their own work, and glorify your name. Amen. 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 Thank you so much. Thank you. Thank, Thank you, brother. Thank, Thank you so much. You. Yes, uh, fantastiskt. Underbart att uh, oavsett om vi känner varandra eller inte, vi är ju en familj. Vi är syskon i den helige ande. Halleluja. Och det är Herren, det är så Herren jobbar med oss. Och uh, nu har vi fått en vän för livet och uh, vi kommer att uh, göra saker tillsammans. Och Gud kommer att öppna nya dörrar. Där jag inte kunde öppna dörrarna så genom honom så kan Gud öppna nya dörrar. Så är det, så funkar det i Guds familj. Vi behöver varandra. Precis som Stefan sa, vi ska inte bygga egna riken och vi bygger i Guds och för där, därför så tackar jag dig som står med oss på Vision Sverige att du vill ge av, av det här materiella, av de välsignelserna som du har fått från Herren. Du kan ge och dela ut dem så, till andra människor. Så jag hoppas att det som du får nu den här dagen... Uh, sex timmar uh, livesändning med många predikanter, många fantastiska predikningar. Guds ord har gått ut. Om det är någonting värd för dig, om du vill stå med oss, så du får gärna swisha en gåva till oss. Så kan vi fortsättningsvis åka vidare, betala uh, olika saker som vi måste betala. Men evangelium, det är gratis. Evangeliet är gratis, men allt annat kostar. Så tack så jättemycket för din gåva. Och nu går vi över till sång igen och när vi är strax tillbaka med Birje Skoglund som kommer att dela det ordet som han har fått från Herren. Så jag, om du måste gå på toa så gör det kanske snabbt nu för du vill inte missa någonting och du vill inte ens missa sången. Jag, jag vet inte varför jag sa det här. Allting är så viktigt men om du måste göra det så gör det nu snabbt. Och nu går vi över till sången för att vi ska få lyssna i lugn och ro och Herren har att säga till oss var välsignade och tack för din gåva Birger står här med mig välkommen hit broder igen ja, det är en förmån för mig att stå bredvid en Guds man och att, att få lyssna till det här levande ordet Rema och var välsignad och, tack så mycket ja, bara dela vad Herren har lagt på ditt hjärta så tar vi det här med glädje
Haleluya. Jag tror att det är på det viset att vi allesammans upplever något av en profetiskt tilltal den här kvällen. Jag vaknade en natt mitt i natten för några någon vecka sedan. Då Herren gav mig det här budskapet som jag ska ge er i kväll. Jag väljer att läsa två stycken bibelversar ifrån en gammaltestamentlig text ifrån Salmernas bok, den 86:e salmen. Där är det salmförfattaren, kungen, sångaren, musikanten, gudstjänaren David som skriver. Och det står så här, jag kommer att läsa elfte versen först och sedan sjunde versen. Jag vänder på det lite grann. Visa mig Herre din väg. Jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta vid detta enda. Lyssna till mina buners ljud. Jag ropar till dig på nödens dag. Till du ska svara mig. Mästare, dyrbare frälsare. Jag ber att din ande ska stämma våra hjärtan. Stämma strängarna så att det ger rätt ton ifrån sig. Herre, öppna våra andliga ögon så vi kan se. Öppna våra öron så vi kan höra då du viskar i vårt öra. Smörj våra läppar så vi talar det som du vill vi ska säga. Far, jag ber dig om din andes närvaro över hela landet, över hela Sverige, från norr till söder, från öster till väster, ut till öarna i skärgårdarna, in i de små bostäderna, husen på landsbygden, in i de stora städerna och det väldiga myllret av folk. Ner i gatumiljön, in i de olika områdena där olika andemakter råder för närvarande. Herre, låt din ande börja verka över hela vårt land just nu. Amen. Det är en mycket stor ära att få stå här på en mycket gammal kristen plats. Jag har försökt läsa på lite grann. Här skedde något alldeles fantastiskt. Redan 
under vikingatid. Utgrävningar har visat att här, just i det här samhället, den här platsen som vi kallar vanhem, fanns det människor bland de första i vårt land som lämnade hedendomen och mötte Jesus, världens frälsare. På gravar har man funnit kors som visar att kristendomen tog plats i folksjälen och någon författare skrev redan på sent 800-tal började saker och ting hända. Här togs kampen upp mot hedendomen. Nu, många århundraden senare, står vi här och är villiga att ännu en gång föra ut ropet om Jesus starkare och vidare ut över hela vårt land. Jag hörde den där natten då jag satt och skrev i min dator och lyssnade in vad Herren ville säga. Så hörde jag honom säga Om du vill se en verklig folkväckelse bryta fram i Sverige är det inte nostalgi eller historiska fakta du ska predika. Nej, nu som då på 900-talet behöver du föra ut budskapet om Jesus av Nazaret som har dött för Sverige och som vill se ett land i förvandling. Jag längtar så alldeles oerhört efter att få se det profetiska budskap. Jag fick ta del av tillsammans med min hustru ner i Jordaniens huvudstad. Ni har hört mig berätta om det flera gånger. Men jag dristar mig att ta upp det en gång till. Där kommer han, den unge Jordanien, kanske 22-23 år gammal. Och så börjar han tala på en riktig usel engelska. Och han säger, kom jag någonting att säga dig? Och jag begrep på en gång, här blir det inte lätt att förstå vad han har att säga. Så jag suckades till Herren och sa, Herre jag förstår nog inte vad han säger. Och det var som om himlens Gud låg. Och så kommer Guds ande över den drygt 20-årige Jordanien. Och han börjar tala flytande svenska. Då var fienden där. Och fienden sa, du begriper väl att han har bott i Sverige. Du fattar väl att han kan svenska. Och han talar det här. Och nu ska du inte gå på någon mina här. Och när jag försökte prata svenska med honom och sa, vad roligt att du kan svenska. Då stod han som ett levande frågetecken. Och hade inte en aning om vad jag sa. Och jag begrep, han kan absolut inte svenska. Men djävulen sa, han lurar dig. Testa honom lite grann. Så då sa jag, 
Känner du till någonting om Sverige? Och då blandade han ihop oss med Schweiz. Och då började jag begripa den här mannen. Han har upplevt någonting alldeles speciellt. Budskapet jag fick att frambära för 25 år sedan. Där jag har väntat och bett. Gud, hur länge ska jag vänta innan tiden är inne? För det har gjorts försök efter försök att bryta igenom. Men inte förrän 2021 upplever jag att någonting håller på att bryta fram i Sverige. Och jag fick budskapet att säga du ska gå till mitt folk. Allt mitt folk. Alltså inte bara dina egna pingstvänner. Utan allt folket ska höra att jag, Herren, har tänt en eld som brinner från smygehuk i söder till treriksröset i norr, från Göteborg i väster till Stockholm i öster. Tänk dig att höra en arabgrabb ner i Jordanien Tala om smygehuk i söder och treriksröset i norr. Från Göteborg i väster till Stockholm i öster som aldrig hade varit i Sverige. Inte kände till landet, blandade ihop det med Schweiz för det var det enda han kände till i Europa. Men så är det när Gud kommer och färde. Och jag tror, förstår ni, att vi nu i kväll står inför en profetisk underbar förlossningstimma då Gud ska lösa sin ande över det här landet då vi ska få smaka att saker och ting börjar röra på sig och jag satt här och lyssnade till min förre broder som talade här och som kommer från samma stad som jag. Och jag blev ju så stolt att höra att vi så många församlingar är tillsammans och drar i samma, åt samma håll. Men nu upplevde jag Herren säga, nu kallar jag dig att kalla ut Sverige, varenda församling, varenda stad- Varenda kyrka, varenda kristen, ut i det underbara ropet som en gång gick ut ifrån varnhem. Nu ska det på nytt igen börja spridas ut. Och jag, när jag kommer hit idag så är det en av bröderna här som kommer och berättar för mig om en mycket spännande sak som jag mig vetligen aldrig har hört tidigare. Och då berättar du om den här broder Schenberg som, som profeterar och säger att när väckelsen kommer så skulle den här lilla ynkliga predikanten stå i vanhem och väckelsen skulle börja bryta fram. Jag tror inte att jag är någon märkvärdig eller någon annan. 
Jag tror absolut inte det. Men jag tror att den Jesus jag tjänar är underbarare än allting annat. Och han har kallat oss att gå ut och förändra Sverige till eh, ifrån botten till någonting härligt och någonting underbart. Jag sitter där, funderar över predikan, gör mig mer och mer beredd. Suckar till Herren och säger, Herre, vad ska jag säga i vanhem? Du ska tala om ropet från vanhem. Och ropet du ska ropa ut, det är, nu kommer en frälsningsvåg över landet. En frälsningsvåg kommer att välla fram. Den kommer att bli som en tsunami, stark och mäktig. Den kommer att bli som en väldig flod. Vi har att predika det starka budskapet. Samma budskap som Jona fick bära fram en gång i tiden. Jona var inte särskilt positivt inställd till predikan han skulle föra fram. Han tyckte det var jobbigt så han sätter sig på en båt och försöker fly bort ifrån Gud. Jag sa 25 år har jag spanat ivrigt. Herre, när kommer du? När tänker du uppenbara dig? Och jag kan säga dig faktum är att jag aldrig någon gång tidigare har sett så många tydliga tecken på att någonting är på gång över vårt land. Någonting är på gång. Och Jona, han, Gud fick ta i tur med honom på skarpen för att han flydde i båten. Och så minns du hur han kastades i havet och en stor fisk kom och slukade honom. Och så kastar fisken upp honom på land. Och ibland tänker jag, otron stora val behöver kasta upp en massa kristna på kallelsens yta igen. Så att vi börjar fungera som Gud har tänkt. Jona går och stad och predikar i 40 dagar. Och 40 nätter vandrar han. Genom staden. Han säger om 40 dagar ska den här staden omstörtas. Ni kan, måste göra bättring. Om vi skulle säga någonting sådant idag så skulle förstå sig på experterna ha hånat och föraktat budskapet. De där lite överandliga figurerna. De håller på att tala om allting sånt här. Men allting är sig likt. Lyssna. Herren sa så tydligt. Allt är sig inte längre likt. Det är en helt ny tid ni har gått in i. En tid då jag tänker uppenbara min härlighet. Och det budskap som Jona fick predika. Det var ett hånat och föraktat budskap. Trodde han. Trodde han. Men när han går in och predikar så gör folket bättring. Har du tänkt på att kungen bestämde att till och med djuren skulle vara med i fasta? 
och i bönelivet. Ja, men de kan väl inte be? Nej, men de skulle fasta. De skulle vara med. De skulle svälta lika mycket som de andra. Varför? Gud vill ha med hela skapelsen. Och nu vill jag säga dig någonting väldigt, väldigt viktigt. Gud håller på idag. Och han har gett dig och mig ett budskap att frambära med en speciell avsikt. Avsikten med Jona var att Gud ville visa sitt tålamod med det mest syndfulla folket i profeten Jonas tid. Om du tittar på den svenska flaggan här med korset som är tecknet på att det här landet en gång böjde sig för kung Jesus än en gång och nu måste jag dela något om min djupaste hjärtenöd. Jag hade just börjat resa med Ibra Radio. Ni vet Pingstörelsens radiomission. Jag gjorde det i över 17 år. Och jag minns hur jag första gången, eller i den första veckan, upplevde mig totalt misslyckad. Jag grät och jag sa, herre, jag har gjort mitt yttersta. Men jag gjorde en del med dig, Gud. Jag sa, om jag predikar evangeliet så långt jag förstår, måste du väl signa det? Jag har gjort min del. Och så säger jag till Gud, du har inte gjort din del. Får man säga så till Gud? Ja, jag tror ibland är det bra att man vågar säga Herre, så här känner jag det. Och den här dagen upplevde jag någonting som Gud väckte mig med idag igen i mina tankar när jag satt i bilen på väg ner hit. Jag vandrade borta i trakten av Ulmstad. Och jag hade haft ett tältmöte på kvällen jag tyckte allt var så bara jobbigt alltihopa. Och jag kände mig, ah, det är lika bra att jag lägger av. Men Gud sa någonting annat. Plötsligt kommer det en man bakom mig. Han går bakom mig. Jag hör stegen. Och jag tänkte, jag vill inte ha sällskap med någon. Jag tyckte om att gå och vara på tvären. Tyckte om att vara lite deprimerad just då. För jag tyckte jag hade rätt att vara det. Och så gick jag där. Och jag skyndade på mina steg. Men han som gick bakom mig gick fortare än mig. Och rätt vad det var gick han förbi mig. Och så vände han sig om. Och så säger han God eftermiddag. Birgus Skoglund. Titta på honom. Vem är du? Jag känner inte dig. Då log han. Och så sa han. Jo då. Jag känner dig och du känner mig. Nej jag har aldrig sett det så långt jag vet. Då säger han. När du var drygt 40 år gammal. Var du så sjuk. Att läkare trodde du skulle dö. Den gången mötte jag dig. På ett helt annat sätt. Nu kom jag i den här skepnaden. Nu vill jag visa dig en sak. Alltså jag. Jag tycker håret reser sig på mig fortfarande. Därför att det är, vi är inne i det profetiska skenet nu. Och vet ni vad jag upplever? 
Jag upplever hur Herren visar mig en fantastisk händelse. Jag såg mängder av människor med alla möjliga flaggor i grupper av st- stora grupper av människor. Och det var folk från alla möjliga länder. Såg ut som en jättelik OS-invigning med tusentals och åter tusentals människor. Och de var jublande glada. Och jag började titta. Var är Sverige? Och jag såg inte det. Jag kunde inte se Sverige någonstans. Och jag sa. Gud är det du som vill tala till mig. Jag vet inte vem du är som visar mig det här riktigt. Är det du Jesus eller är det den heliga ande? Eller vad är det? Men vad vill du säga? Och så fortsätter visionen. Och så säger han. Och jag hör rösten ungefär som såran skulle prata till mig. Och så säger han. Du ska få se. Sverige kommer också. Men de kommer sent. Plötsligt var jag se Sverige. Jag tyckte det var en sån liten grupp. Och jag tänkte och jag sa, är de så få? Blev det inte mer utav det? Vänta, du ska få se mer. Och så kommer de allt närmare och närmare och närmare. Och till slut säger, hör jag en fråga, hur många tror du de är? Herre, är de hundratusen? De är många, många mer. Är de 300 000? De är fler. Är de 500 000? De är fler. Herre, hur många är det? Ja, du skulle nog uppskatta dem till över 3 miljoner som ska bli frälsta i den sista stora väckelsen i Sverige. Halleluja! Jag tror, förstår ni, att nu går ropet ut från varnhem. Nu är det väckelsetider. Nu börjar det koka ytan. Nu börjar det underbara hända. Och i församling efter församling börjar det att gry någonting nytt. Orine Kimparia! Ja, du ska inte tala i tungor när du predikar. Det gör jag om jag vill. Alltså, alltså, när jag står här den här kvällen. Jag vet inte hur jag ska ta det egentligen. För jag är rädd att ni kanske säger. Nu är den där skoglund ute och reser. För vet du vad jag ser i denna kyrka ikväll? Jag ser den heliga ande bara ryva över så många. Och elden ska sprida sig. Du ska gå som en eldsfackla. Du ska tända eld i den ena församlingen efter den andra. Du ska vara med och bruka elden och den ska falla överallt. Gud kallar oss att bli andliga pyromaner. Vi ska inte tända på hus och bilar som sker överallt. Men nu ska vi tända Guds folk. Och vi ska komma i andehänryckning. Vet ni? Alltså nödens barn i Sverige. Skapa nytt igen. 
hylka sig, flocka sig kring korset som är rest för ett land som har varit för, förfört av satan. När vi står här på denna plats är det på grund av en förnyad kallelse som Gud har lagt på så många av oss i den här tiden. Jag hörde berättas av broder Raul, han som jobbar med boken om hopp. Att det har fastats och bets i nio månader. Det visste jag inte om när jag skrev den här predikan. Men strax efter fick jag reda på det. Men vet du vad Gud sa till mig? Nu är tiden inne. Förfödelse. Nio månader har gått. Och nu ska någonting nytt födas fram i landet Sverige. Och prisge Gud, vi ska få vara med allihopa. Det är som vi sa och som min broder sa så käckt och trevligt. Att vi är lite olika. Någon har keps och en annan har slips. Och man har försökt lära om mig. Men det är lite svårt. Men det är svårt att lära gamla hundar att sitta. Men då sa en gammal evangelistsyster. Det beror precis på vem som får tag på hunden det. Så att det ligger någonting i det alltså. Men nu har Herren fått tag i den här hunden. Och han har sagt, du behöver inte ändra det och det och det. Det enda du behöver ändra är att predika en levande Jesus. Det är honom du ska predika. Det är honom du ska framhålla. Det är honom du ska tjäna. Det är honom du ska älska. Det är honom du ska vara med och stötta. Halleluja! Halleluja! Alltså jag vet att någonting är på gång över det här landet. Och jag bara känner, det går ett rop ifrån varnhem. Jag och min fru gick ner till klosterkyrkan. Jag tänkte, vi måste gå och titta på den i alla fall. Men det är ju inte så farligt att titta på klosterkyrkan. Men jag vet när jag gick där tänkte jag, Gud... Ropet från vanhem den här kvällen kommer att vara att enkla människor, enkla medlemmar i Guds församling börjar gå ut och bli vittnen. Vittnen! Vittnen! Alltså fyllda med den heliga ande. Jag duger inte, säger någon. Det är rena tramset. Det är rena dumheten. Att du låter dig luras av att du inte duger. Du, Gud, vill möta med dig och fylla dig med sin heliga ande. Så det börjar spruda omkring dig. Vet ni att en levande kristen ska inte vara som en ljusdrink? Det händer ingenting. Titta hur mycket du skakar. Det blir bara lite skum på ytan. Och vad mycket skum det har varit på ytan. I våra församlingar. Nej, levande kristna bör vara som en nyskakad Coca-Cola. Det blir rena explosionen när du öppnar den. Gud vill att vi ska komma i andehänryckning igen. Ropet från varnen är Herrens ande ska flöda över landet en gång till. 
Halleluja! Alltså Jesus är underbar. Nu får du förlåta mig lite, broder, broder i teknikerbordet att jag rör på mig. För när en gammal predikant kommer igång då är det svårt att ha någon bunden vid en predikstol. Nio månader av bön och fasta. Nu är tiden inne då vi ska föda nya barn till Kristus. Är du beredd? Vågar du lita på det? Vågar du tro att Gud har någonting nytt? Lyssna! Alla ni nedbrytande andekrafter och ni personer som villigt har tjänat onskan. Jag minns det där oerhört starka profetiska budskapet. Jag talade till Malmö för fyra-fem år sedan. Med tanke på det förakt man utsatte det judiska folket för. Och jag sa, om vi inte gör bättring kommer det att sluta med bilbränder. Med mord på öppen gata. Med skjutvapen. Och så varnar jag den ena stan efter den andra. Det har gått fem år. Och till och med i det religiösa Örebro har vi för mycket våld idag. Men det går ett rop ifrån barnhem. Det går ett rop ifrån de kristna i Örebro. Man kallar det i min kyrka för kärlek till Örebro. Det går ett rop ifrån många församlingar. Gud, kom igen. Lyssna nu, ni som går onskans väg. Ni borde vara fruktansvärt rädda. För nu reser församlingen på sig. Vi vill göra bättring. Vi vill säga till det svenska folket. Kanske någon säger, vem har gett dig uppdrag att be om? Tillgift. Det har Guds ande gjort. Jag vill säga svenska folk. Svenska folk. Vill ni förlåta oss att vi inte har gått ut med budskapet? Att vi inte har varit så villiga? Att vi har dragit oss undan. Att vi har gjort som Jona. Vi flydde när vi mötte svårigheterna. Svenska folk. Vill ni förlåta oss som kyrka och samfund. Och som privatpersoner. Att vi inte gav er budskapet om Jesus. Du säger... Det där kunde du lika gärna låta bli och säga. Om jag hade gjort det kan jag tala om för dig. Att Gud hade sagt. Jag kan inte använda dig längre. Om du inte talar det jag gett dig att tala. Och därför säger jag Sverige. Förlåt oss. Vi har blivit för lika världen. Och ni. Som tycker att ni är så duktiga. Nu säger vi bara en spegelbild av världen. Församlingen ska vara en spegelbild av Jesus. Inte av världen. 
Församlingen ska vara någonting annat än världen. Och därför säger jag en gång till. Förlåt oss. Begär av oss att vi ska berätta om Jesus. Begär av oss att vi ska få se tecken och under ske. Vi kan inte ha det som vi har haft det. Att vi ber en bön här och var och ingenting sker. Och så säger vi Gud välsigna dig. Vi måste se mirakel ske i det här landet. Och jag tror att tiden för mirakel är inne. Oh. Och när jag stod där i, satt där och stod i förberedelsen och bad så ser jag plötsligt de där allra värsta, de där jobbigaste personerna börjar lysa. Börjar lysa. Det börjar brinna omkring dem. De är renade i Jesu blod. De går ut och vittnar på gator och gränder. Och folk blir frigjorda, bevarade, lösta, lyfta upp ur en fruktansvärd misär. Det är det här Gud håller på med i Sverige. Och nu går ropet från Varnhem ut över hela landet. En ny tid har grytt, en ny morgon har kommit, en soluppgång är på väg. Och Herren ska göra det under som du och jag längtar efter. Oh. Oj. Sverige, Sverige, Sverige. Låt mig tala några ord till församlingar, församlingsledare, församlingsälste, församlingspastorer. Är det inte hög tid att vi nu säger Gud att tala inte en enda gång till? Om inte anden följer mig. Jag gör inte en enda sak till. Om inte din ande bär mig. Därför att de där ute. Måste bli fria. Där sitter han och gråter. I fängelsecellen. Han som begick de grova övergreppen. Och ibland säger vi. Det är rätt åt dem. Kan ha det så. Men vi måste få Jesus kärlek in i våra hjärtan. Vi måste få in denna underbara empati som Jesus hade. Och så säger han, jag ska göra dig fri. Och så lyfter han, ta bort bojorna och gör folk fria. Och jag såg detta ske. Jag ser och jag, jag, jag upplever det gång efter annan. Jag ser i min ande hur på torg och gator och gränder hur folk blir befriade. Vet ni, första juni kommer vi att få samlas utomhus i ganska stora skaror. Ska det bli samma gamla vanliga kör? Ska vi hålla på med samma gamla grejer hela tiden? Och så talar vi om oss själva. Nej, nu är tiden inne att predika evangelium. Jag minns vid tillfälle jag kom till Boden. Och de sa att vi måste ha friluftsmöte. 
Men det är få saker som jag tycker är så underbart. Som att gå ut på torget och ha möte. Och jag blev så häpen. När vi stod på torget i Boden och predikade. Så kommer folk och böjer sina knän. Och vill bli frälsta. Det kommer du att se. I Skara. I Falköping. I Göteborg. I alla städer med västkusten. Du kommer att se det över hela landet framöver. Hur unga människor bara kommer och böjer sina knän för Jesus. Hör du ropet från Varnhem? Jag säger du, men ni är några oansinliga gubbar allihopa. Det är inte mycket, vi, vi bryr oss inte om det så mycket. Men jag vet en sak. Han som sitter på tronen bryr sig om vad du och jag gör. Han som har kallat dig, kallat mig, tagit ut oss till sin tjänst. Han bryr sig om vad vi gör. Och kärle broder sådan. Vi har pratat om väckelsekampanjer. Och jag bara ser framför mig skaror av människor bli frälsta. Och vet ni vad Gud har sagt till oss? Ni ska börja i Göteborgstrakten med en väckelsekampanj. Och jag vet, jag är helt säker på att det kommer att bryta ut en våg som ni aldrig har varit med om tidigare. Varför Gud har kallat oss. Inte för att jag och Soran står där. Men därför att Jesus har sagt att nu kommer den nya tiden. Nu är ni inne i den. Nu brukar den. Nu ska den bara börja fungera. Och när jag tänker på mitt eget Örebro. Jag har gått omkring med en dröm. Allt sedan jag var pastor i Örebro. Och det märkliga är att jag aldrig kan släppa den drömmen. En dag. En dag du, då ska vi ha Bern Arena packfull med örebroare som ropar Jesus är Herre, Jesus är Herre, Jesus är Herre. En dag kommer det att ske. Ja, säger du, det är väl lätt för dig att säga, du kommer vara du innan det. Det vet du ingenting om. Det har du ingen aning om, för jag har en frälsare. Som jag har lovat att jag ska predika så länge jag orkar. Jag ska köra så länge jag kan. Jag ska inte ge upp. Jag ska fortsätta. Och en dag vet jag att det ska bryta fram en väckelsevåg över hela Sverige. Hör du ropet ifrån Varnhem? Där hedningar, gamla vikingar som svor och förbannade och tillbad sina gudar- Plötsligt börjar bli uppfylld av bön till Jesus Kristus och bara ropa Herre om du kan fräls mig. Och så blev de förvandlade och mötte Jesus. Idag har vi ett land med 10 miljoner invånare så nära. Och du, det kommer en våg. 
Nu frälsningsvågen kommer. Den stiger mer och mer. Den från all synd mig renar. Jag gråter och jag ber. Jag hör hur böljan sjunger. Allt högre den mig bär. Och ära halleluja mån detta himlen är. Nej, väckelse inte himlen. Men väckelse är förberedelse för folk som ska in i himlen. Detta är mitt budskap till er. Nu vet inte jag alls hur många minuter jag har kvar. Har du tagit tiden? Jag tycker det ser ut som du inte håller på med att ta någon tid. Nej då, nej då, jag ska inte göra det. Utan du ska också få komma till. Jag vill bara säga. Hör du ropet. Oj, 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 oj. På nytt igen. Ser jag elden ifrån himlen komma över er var och en. Jag ser elden ifrån himlen. Förlåt, jag ska stå här. Jag ser elden ifrån himlen som bara börjar droppa ner över det. Och nu kommer lovsångsteamet upp helt underbart. För vet ni kära lovsångare. Wow! Wow! Vet ni att jag just i det här nu ser... Och vad glad jag blir. Jag ser anden själv över er. Vi kommer att sjunga med en ny smörjelse. Vi kommer att spela i en ny smörjelse. Jag ser hur det bara droppar ner över er. En eld som ni inte kommer att kunna kontrollera. Men anden kommer att kontrollera dig. Lyssna älskade vän. Jag vet att nu kommer ropet från varnhem att gå ut över landet. Halleluja! Och jag ser Benny. Jag ser Benny. En eld gå igenom hela din varelse. Urinikimparja. Och jag ser en eld gå igenom dig, Stefan. Visst är det Stefan du heter? Jag ser en eld gå igenom dig. När du har sett dig inte tills är bara ett uns av det som ska ske framöver. Jag ser elden över er. Jag ser elden över sorran. Och jag ser elden över Vision Sverige. Oh, det kommer att brinna så det sprakar om det. Bli inte förskräckta om ni inte kan sjunga på svenska. Utan ni börjar sjunga ett annat språk. Det är inte farligt. Låt er anden falla över er. För jag ser elden brinner i er. Låt anden falla i hela kyrkan. För jag ser att Herren är över oss. Jag ser att Herren vill hjälpa dig som har känt dig lite utanför. Men idag kommer du innanför. Jag ser hur Herrens ande berör dig överallt. Låt Herrens härlighet ramla över dig. Och nu ska vi gå in. Jag hör ropet från varnhem. Jesus Kristus är Herre och Mästare. Amen, amen, amen. Vi ska göra 
en mycket viktig sak just nu. Vi ska be för vårt kungahus. För vår konung och hans drottning, vår drottning. Vi ska be för kronprinsessan och hennes man. Vi ska be för Carl Philip och Sofia. Men innan vi gör det så blev jag så gripen. När jag såg såren som kommer nerifrån Europa. Står vi den svenska fanan och ropar till Gud för Sverige. Det är många som kommer ifrån andra länder som också ber för vårt land. Och innan vi ber för konungen vill vi här ifrån Varnhem när vi har talat om ropet från Varnhem tacka ers majestät för den där dagen då ni slog upp den 139 salmen och läste den för det svenska folket. Det var en kungagärning som tog våra hjärtan. Vi vill tacka dig Carl Philip som med egna ord tillbad Jesus Kristus och bad om välsignelse i vårt land. Det är ett sånt kungahus som vi vill välsigna. Och i ert kungahus finns det flera släktingar till er som var levande kristna. Som vandrade med Jesus. Som hellrumgicks med läsare folk än allting annat. De är era föredömen och ni i kungahuset är vårt föredöme när det gällde det här jag nyss har talat om. Tack än en gång för detta. Nu vill vi välsigna er. Fader i Jesu namn så lyfter jag min hand upp för vårt kungahus. För konung Karl den 16 Gustav och drottning Silvia. Jag ber att du på ditt eget underbara sätt ska låta välsignelse vila över vårt kungahus. Tack att du vill välsigna Karl Philip och hans unga hustru och vår kronprinsessa och hennes make. Herre vi ber om en alldeles särskild andekraft över dessa som du har satt i på Sveriges tron. Herre, tack att en samfälld kristenhet får lyfta sina händer ikväll och rikta de händerna upp till himmelen och be dig levande Gud att välsigna konungen och hela hans hus. Men vi ska också be till Gud för vår regeringsmakt för de politiska partierna 
Det kan vara många olika synpunkter. Men låt oss be. Att man börjar fråga. Gud, vad vill du att vi ska lyfta fram för frågor? Förälskade politiker. Det är allt för många frågor ni lyfter fram. Som sargar kristna människor. Som sargar behövande barn. Som sargar människor. Vi kan inte hålla på så. Jag vädjar. Låt Guds ande få komma över er. Jesus så ber jag för alla de politiska partierna. Jag ber... Jag ber av hjärtat, inte i någon hatisk känsla, men i en kärleksfull känsla. Jag ber, välsigna vår regering och vår riksdag. Välsigna politikerna. Herre, hjälp dem att förstå att man inte kan regera ett land utan att fråga vad du vill. Far, jag ber att du ska möta alla som har makt i sina händer. I Jesu namn. Amen. Amen. Så länge hjärtas vill jag prisa tillbaka som konungarnas konung och herrarnas herre ska vi ropa till dig varje hjärtaslag ska bara peka på dig och tala om för att jag tillhör Jesus halleluja och amen amen 
Halleluja, vi ska fortsätta och, och, och be och, eller, och sjunga och tillbe Jesus. Och, jag, hur, ska man, hur ska man, Birger säger, du måste säga någonting. Hur ska man predika efter det här nu då? Så jag, jag, gör, jag, jag kan visa er massor med text och jag förbereder mig mycket inför den här kvällen. Men jag gör så här. Och jag ska bara berätta om bara två, tre, fem minuter kanske om det här ordet som jag fick när jag var på berget bara för två veckor sedan. Där jag har ett berg som jag ber och möter Jesus där. Och så, så är jag där och så hör jag förväntan efter den här smörjelsen som du känner igen. Att vara i förväntan av den här smörjelsen som du känner igen. Halleluja! Känner du igen den här smörjelsen? Har du varit med om det förut? Nu när du känner igen den här smörjelsen. Det var nästan så att den helige ande ordnade så det blir så här. Och det blir lätt för mig att predika om just att känna igen smörjelsen. För jag vet att vi känner igen den här smörjelsen. När den helige ande kommer. Och jag, jag, jag ska förkorta den här sju sidor som jag skrivit ner. Och till bara några få minuter innan vi avslutar kvällens program. Det är ju när ni vet att Johannes och Jesus de var kusiner och Elisabeth och Zakaria de var gamla. Bibeln säger att de var till åren. Det betyder minst 60 år och uppåt. Så de kunde fysiskt sett inte få barn, men plötsligt så blev hon havande. Jag hinner inte tala om vad Zakaria och ni, ni känner den här historien. Men Elisabeth blev havande och så plötsligt så blev hon så glad och hon gick och blev så glad väninnorna så kom till mig jag vet ni vad som hände jag är gravid nej men det är inte sant Elisabeth jo titta magen växer för varje dag jag är gravid och så samtidigt sex månader efter så kommer Gabriel samma ängel till Maria en, en tjej på kanske 14-15 år som är jungfru Maria och så säger Gabriel du ska bli havande med den helige ande. Den helige ande kommer över dig och han ska befrukta dig med en son som kommer att kallas för Jeshua, Jesus Kristus. Och så plötsligt så står det i Bibeln att Maria visste vad hon ska göra. Hon är inte gift med Josef. Så jag tänkte, jag, jag har ju en, en släkt där i Nazaret, eller i Jerusalem. Jag går ner från, från Nazaret till, till Jerusalem och där de bodde. Och där kommer in lilla tjejen som heter Maria som har precis fått, fått prata med Gabriel. Hon är havande med den heliga ande och så kommer hon in och Elisabeth hon är inne i huset. Hon är redan sex månader gravid med, med Johannes och så säger Bibeln att när Maria knackar på och så säger också hej vem är det? Det är Maria men plötsligt så händer det någonting i, 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 i Elisabeths mage. Det står att barnet bör sparka och bara det är någon som kommer in jag känner den mycket någon som är mycket större in som kommer in i huset vem var det? jo det var Jesus inne i magen på Maria och det här känslan tänk att Johannes han kände igen smörjelsen han visste exakt hur det lät hur det såg ut i magen plötsligt många år tillbaka eller fram i tiden så är de runt 30 
tioårsåldern båda två. Och de kanske inte sett så ofta, men plötsligt så var det ju Johannes där. Han döper till omvändelsens dop och han säger, åh, ni, ni, de, ja, orm, orm, huggorms yngel. Och, och ni, ni är där och där och, och han sanna och ögonen med, alltså, mm. Omvänd er, säger han, skriker hela tiden på dem. Och de står i kön där och så kommer här. Du, äktenskapsbrytaren, nu ska du in i vattnet och öppna. Nästa, tullindrivaren. Nästa, du, du är ju skattindrivaren. Och så plötsligt. Jag jag tänkte säga så mycket mer. Plötsligt i den kön. Så börjar han känna. Oj, vad är det som känns så konstigt? Oh, han börjar döpa dem men han känner oh, jag känner den här smörjelsen jag känner den här smörjelsen en dag så, så börjar han känna oh, svag i knäna vad är det som händer, kön är lång vad är det, en massa människor jag ser bara oh, så plötsligt så ser han där borta så ser han en man som är så mycket annorlunda än alla andra han står i kön och väntar på att komma nära Johannes och att bli döpt av honom. Och då tänkte han, nej men han ser så fint ut. Och titta på hans ögon. Och då börjar han bubbla inom sig den heliga ande i Johannes. För han är ju också smord och herren. Det är ju en herrens profet. Och när Jesus talar om Johannes så säger han är den största profeten. Och med Johannes så avslutas lagen och profeterna. Den här mannen som är störst och vackrast och mest kända personen på den tiden. Men plötsligt så säger han, se Guds land, han som tar världens synd, halleluja. Plötsligt så han ska komma hit och tänka, jag kan tänka mig, jag, jag målar en bild och, och, och det kanske är 50 personer innan Jesus kommer. Och då, vilken fart kanske det var på. Det är bara på så att komma närmare och det kommer närmare kön krymper och Jesus kommer närmare och så står det och han kan inte verkligen komma till hans fulla sinne för det kommer någonting någon så mycket större och han säger själv jag måste minska för att han ska bli större och så kommer det nummer åtta nummer sju och kom ni kom ni kom ni kom ni kom nummer sex nummer fem och Jesus kommer närmare och närmare och så när, när han är först i kön så säger Johannes men herre jag är inte ens värd att knyta dina sandaler alltså rämmar på dina sandaler och du ska ju egentligen döpa mig för du, är, du behöver inte omvändelsesdop du är ju herren du är ju Gud men så säger Jesus Johannes take it easy du måste göra det enligt skrifterna så du, vi ska fullfölja hela rättfärdigheten och det står att då säger Johannes ja men du är ju så fin titta på det Titta på mina ögon Jag är ju full av Men du, du bara strålar Jesus Jag predikar dom Men du predikar om kärleken Att det finns möjlighet att komma tillbaka till Herren Och då säger Jesus Johannes, sluta med det där Du ska få döpa mig Och vänner, det är så fantastiskt När vi känner den här smörjelsen När vi har redan upplevt det med Herren Och så plötsligt när vi börjar sjunga Så kände jag den här 
smörjelsen när man är nära Herren så kommer det man kan inte stå still eller hur utan man prisar den som prisar skall och det är Jesus Kristus och det är han som är värdig det är han för han kommer in han står i kön där vi ser honom inte men vi kände att han är här inne och då är det våra, våra knän svaga för då vill vi bara säga kom, kom Jesus kom in ibland oss halleluja och så händer det någonting helt enastående och jag tror att det, det har hänt bara då han känner, han rör vid Guds son, Jesus Kristus. Han ska döpa honom precis. Och när han döper honom, när han kommer tillbaka, han är blöt, håret och skägget. Och det börjar droppa ner vattnet. Och så plötsligt så säger, säger Johannes att den helige ande i en skepnad av en duva sänker sig ner över Jesus och stannar på hans huvud. Och så plötsligt inte nog med det, utan en en moln kommer ner, sänker sig ner och ur molnen så hör han detta är min son lyssna till honom jag har ju min glädje i honom så han rörde vid Guds son han såg den helige ande i skepnad av en duva och så hörde han fadern som talar i samma sekund Jesus gick upp från vattnet halleluja och jag vill bara säga vad är det för förväntan du har vilken förväntan du har ikväll ropet från varnhem är det det du vill höra eller om du vill höra att det är fullt möjligt att Herren kan förvandla Sverige med hjälp av dig och mig och av oss alla. Att vi går ut segerpilen, det är någonting som, har, som, som, är, som är född av Herren. Jag menar, vi hade inte segerpilen i 2020 utan det föddes 2021 och första mötet var ju här i Varnhem januari i Varnhem och så, jag tänker Birger när jag kom till Sverige 1990 och alla pratar om Birgers skoglund. Jag tänkte, åh, tänk om jag skulle någon gång i livet få stå med den här gudsmannen. Och jag tänkte, och det har gått tio år, ingenting. Tjugo år, ingenting. Nu är det nästan 30 år nu. Och 31 år faktiskt. Och sen möter jag den här gudsmannen. Gud har sin tid. Han har sin plan. Och du ska bara vara tillgänglig. Och så plötsligt så börjar vi prata. Nu i söndags när han var gäst hos oss på pingstagen så säger han, jag tror att den helige ande manar mig att vi ska ha väckelsekvällar i Göteborgstrakten där någonstans och jag sa till Gauda det är våran tv-chef, ja jag tror att vi ska göra någonting tillsammans för det kommer bli möjligt att ha människor inne i lokalerna, så säger Gauda att absolut ska ni ordna detta så i oktober, jag vet inte vilken datum, men i oktober så boka biljetter tåg, bussar, var ni än gör, åk till Göteborg vi kommer med informationer, det kommer bli en väckelse, onsdag till söndag varje kväll med olika lovsångsband, predikningar väckelsekvällar på gamla sättet, på det nya sättet men vi ska känna igen, vi ska ha den här förväntan att Jesus ska göra det på nytt och vi ska vara svaga i våra knän för det är så Herren vill för det blir mycket lättare att gå ner på knäna och prisa honom eller hur, när vi är stadiga 
Då vill vi inte gå ner med den smörje som kommer. Då går vi lättare på våra knän. Då kan vi lyfta våra händer och säga Jesus gör vad du vill. Det här landet tillhör dig. Ropet från varnhem. Det är så mäktigt att stå här idag. En sån privilegium att få stå här och predika tillsammans med dig Birger och Benny och, och Stefan och, och de andra och sjunga tillsammans. Tyvärr så t- tiden tickar iväg. Vi har bara 18 minuter kvar. Jag ska be lovsångarna komma fram. Vi ska ju fortsätta att be. Vi ska fortsätta att lovsjunga tillsammans. Som sagt, det är inte viktigt att man måste predika hit och så så många minuter. Utan Gud kan göra det omöjliga möjligt på bara några sekunder. Så jag ber att vad du än gör, tänk på ropet från varnhem. Dela det här programmet med andra. Dela och berätta att någonting nytt har hänt. 29 maj 2021 så har Gud sagt någonting genom sin profet. Genom sin munnen som talade i över 50-60 år som inte finns skandaler runt omkring honom utan han står för sanningen han står för evangelium och Gud bekräftar sitt ord och sina planer genom Guds män som birger halleluja vi ska, vi ska, vi ska verkligen lyfta upp Guds män idag vi ska, vi, min, eller min generation och yngre vi ska se upp till dessa underbara Guds män och vi ska ge dem möjlighet att på det här underbara uh, 70-80-åriga 90-åriga att komma fram och sjunga väckelsäsonger och predika om Jesus och man kan skratta åt strängmusiken eller pärleputten eller så men det finns kraft i dessa sånger halleluja, det finns underbar kraft och då, oh, när jag kommer igång det blir svårt för mig också att, att avsluta det här men nu ska vi be tillsammans halleluja, nu är det tid att vi ska avsluta den här kvällen och att Gud ska få röra vid dig och göra någonting nytt i ditt liv och mitt liv föda det här förväntan att skapa den här förväntan igen, att du ska känna igen smörjelsen från förr om du är ny i Kristus då är det, du kan inte jämföra någonting från förr, men om du har varit kristen i 30, 40, 50 år och den här första kärleken för Jesus nu ska du få uppleva den här kärleken komma tillbaka, du kommer att ha den förväntan i ditt hjärta och du vill säga, jag vill ha det tillbaka och idag ska vi börja att praktisera det ja, lova mig att du säger till dig själv jag vill börja praktisera det igen i mitt liv den första kärleken Herre, ge oss den här första kärleken Halleluja. Nu ska vi ha en sång. Och sen efter sången så ska jag be Stefan och Benny och Birger komma fram. Och ska vi be för Sverige. Vi ska ska be, precis som Stefan sa, det ska gå ut en signal till Sverige. Från den här platsen, ropet från Varnhem. Så vad den gör, gå ingenstans innan det här kvällen är slut. För vi ska be för landet Sverige. Och du kan börja skriva var du tittar ifrån. Så under tiden men äh, lovsångarna sjunger skriv gärna vad du tittar ifrån så ska vi be för dig att Gud ska beröra din plats. Det är stället där du bor på. Så börja skriva där du tittar ifrån. Så ber vi tillsammans. Så varsågoda.
Stockholm Vällingby, 
Elisabeth Häggfors Kalmar, Tobias Karlsson Gamleby, Ingert eh, Julin Uddevalla, Monica Gustafsson Varnhem, Marianne Gunnarsson, Tita från Gislaved, Olga Nordlander, Sundsvall Timbro, Laila Persson från Adelöv, Ingrid Ninni Andersson Göteborg, Frida Axhalstad Hammar, Hesselby, Kamavde, Devia, Rita Halmström, Uppsala, Josef Geistio, Siv Edqvist, Seffle, Halleluja, Ulla Haglund, Gävle, Lars-Åke Berglund i Gnarp, Ulrika Sundin, Örebro, Marianne Larsson, Skärhamn, Berit Karlsson, Rundäng, Körn, Viola Östlund, Stockholm och Mora, Annika, Ali, Annika. Från Gävle, Birgitta Johansson, Sollebrunn, Charlotta Lundell, Västerås, Sonja Florin, Finland, Torbjörn Lindström, Boden, Eddie Flygare, Halmstad, Ingmarie Måledal, Kaxholmen, Ma Ma Maje tittar också här, Ingerd Gustafsson, Ljungs Arp, Marita Johansson, Huskvarna, Karl-Erik Dahlberg, Körn, Berita Gunnarsson, Småland, Stenar, Vivian Berggren, Tyringe, Ulla-Britt Olofsson, Jönköping, som värsta rappen där, Gunilla Johansson, Jämtland, Majlis Törnberg, Kran, Söderhamn, Ulrik och Peter Torstensson från Göteborg, Eva Sundström, Sorsele, Tord Jonsson, Skövde, Mildred Isaksson, Karlinge, Ingrid Gunn, Evarsson, Mark, Britta Hedström, Vansbro, Rune Lennarsson, Lindesberg, Inger Isaksson, Kalix, Marianne Rönnqvist, Ume, Kristin Andersson från Finnspång, Eva Strandmyr, Sågmyra, Lisse Johansson, Västerås, Monica Johansson, blir det något program, Jessica Sköld, Lullu, det är mycket här. Sen är det Gamleby, Eleonora Kilgren. Och sen är det Baptistkyrkan, några stycken. Och sen hade vi Vivalla tidigare. Sen hade vi Karl-Erik Gunnarsson, Östra Thunhem. Lars-Åke Berglund säger att han är med Kirun också. Karlsson här i Östad. Och Kjell Myrberg från Åstol. Halleluja, tack Jesus. Du vet vilka människor du har, Herre. Och nu ber vi för dessa platser, men också många andra som tittar genom tv och inte kan skriva på Facebook på det sättet. Så vi har sju minuter kvar eller någonting. Så be, bröderna, be nu för att börja. Halleluja, vi tackar dig, Herre, för att du vill någonting. Tack att vi bara får stå här profetiskt i tro. Så får vi agera utifrån det vi tror du har lagt i våra hjärtan. Så nu bara ber vi att du bara häller din olja över hela landet. Att du över de här städerna, du bara möter varenda människa, du möter varje stad här som är representerade här. Det bara står som dina ambassadörer, som dina redskap här. Vi står i din auktoritet här. Vi står i din auktoritet, Jesus. Och vi bara proklamerar din seger över detta land i Jesu namn. Här är vi bara tacka dig, Fader i himlen, Herre. Är det för var en som har följt oss, Herre? Är det för de olika städerna, samhällena, byarna, Herre? Fader i himlen, tacka att varje ställe, Herre, är känt utav dig själv, Herre. Jag bara tacka dig, Fader i himlen, Herre. Är det för det som har blivit förlöst, Herre, den här kvällen, Herre? Och jag bara tacka dig, Herre, för en seger för folket, Herre. Är det en seger för landet, Herre? Är det en seger, Herre Jesus, Herre? Herre Jesus, Herre? Är det till hälsa och läkedom, Herre? Till frälsning, Herre? Är det till syndernas förlåtelse, det är vi glivare och ramas sänder vi det särres herre, herre tack att du på nytt herre herre reser herre vårt land upp herre, och ramas sänder vi det särres herre, tack att du på nytt herre, herre Jesus herre herre tack att på samma sätt som du har börjat herre, ska du också avsluta herre och ramas alla ravakoros i Jesu namn halleluja, halleluja tack Jesus för alla de som har skrivit in till oss och sagt, bed för mig, bed för min stad, min plats. 
Tack Herre att det bryter fram en våg En himmelsk våg från din eviga tron Tack Herre att du ska förändra hela vårt land Och tack att någonting nytt har börjat Herre vi vill tjäna dig all den tid som är kvar av hela vårt hjärta av hela vår själ av hela vår kraft tack Herre att du ska välsigna varenda en den här kvällen och låt din ande påverka människor runt om över hela landet Herre jag noterade med stor tacksamhet när min broder läste alla möjliga namn och platser. Att från norr till söder, från öster till väster, har en delaktighet. Herre, tack för vad du har gjort den här dagen. Och vi ber, vi ber att du aldrig om oss att du verkar genom oss också i kommande dagar tack för väckelsen vi väntar på tack att elden ska brinna välsigna hela vårt land Amen Tack så jättemycket ska jag bara ska avsluta med att säga stort tack att du har varit med den här dagen. Tack till alla predikanter på eftermiddag. Man tappar rösten också. Och, och det här kvällen. Fantastiskt, underbart. Och jag har en önskan. Om du som bor på västkusten, om du har en brygga med fiber så skulle vi gärna vilja låna bryggan och kanske sända segerpilen i juni månad nära havet. Tänk, det är min dröm. Så men jag känner ingen som har bryggan och fiber. Så om du sitter där på bryggan och har fiber, ring mig eller kontakta mig. Är det du? Har du fiber också? Men det också. Man måste ha fiber för att sända tv. Halleluja. Och då det kanske är någon annan som ringer mig och berättar. Kom och välkomna och ha en veckesekväll på bryggan. Halleluja. För segerpilen, det är Herren som spänner bågen. Fadern spänner bågen. Och den heliga ande är spetsen. Och vi kommer till nästa gång. Vet jag inte var någonstans. Men det kanske du har lösningen. Tack så vännerna. Fantastiskt. Ulla, tack för Allianskyrkan. Alla som var medverkat, Birger, fantastiskt Benny, underbar, Stefan, Erik Erika, äh, Angel och ja, äh, nu glömmer jag alla andra namn var väl signad nu avslutar vi kvällen med ännu en ny sång så prisa honom så, hjärt, så länge hjärtat slår låt det slå för Jesus Shalom <skratt>